0: Miro hacia atrás y han pasado los años, se me ha pasado la vida y han pasado mis sueños de largo, y miro, busco, vuelo, tras las esquinas, momentos que nunca existieron, historias de esas que nunca se olvidan.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio breve y diferente de mi podcast. Soy Gustavo Torres y pudiera decir que esto es un bonus track del episodio 109 de Vidas Pasadas y Registros Akashicos. Esta historia que te voy a contar hoy iba a ser la introducción de ese programa y al último decidí cambiarla. Vos viste que siempre escribo algo En la previa de un programa contando algo Y te vas a preguntar por qué La cambié Y la cambié porque es un tema este Un poco más profundo para reflexionar historia, Esta historia que te voy a contar Es un capítulo de un libro El único que hasta ahora he publicado Que se llama Historias de vida en portales sagrados Y Por otro lado eh, Merece que esté separado justamente para escucharlo bien y que cada uno le movilice el interior de la mejor forma. Fue escrita cuando en Argentina se estaban debatiendo las leyes del aborto y era algo que me intranquilizaba mucho. Yo no estoy a favor del aborto, sinceramente, pero antes que dejes de escuchar esto, no te vayas, porque esto está escrito desde el punto de vista de un montón de gente que conozco... que está a favor de esa ley... pero lo que me llamó poderosamente la atención... es que también son personas que buscan la espiritualidad... que tienen cierta mística... que son protectores de animales... o sea, protegen los animales... Eh, mejor que a personas en algunos casos, ¿no? Entonces, en esa mística... Que siempre estamos buscando respuestas sobre la parte espiritual y es un tema que les apasiona porque a muchos les he preguntado el tema de vidas pasadas les apasiona. Esta es una historia diferente. Cuando me preguntan si es real o inventada, no te voy a decir específicamente si lo viví o todo, como sea. sí creo y confirmado por varios escritores, yo me considero autor más que escritor, coinciden en que por ahí se canaliza a la hora de escribir una novela, por ejemplo. ...que estás recibiendo un mensaje que llega con la inspiración. Esto si lo sumamos a alguna meditación, ya sea activa... ...a ojos abiertos o sea en contemplativa, en silencio... ...se empieza a tomar más validez. La grabé de nuevo porque había algunas palabras en el momento que la grabé... ...que, que hoy no me gustaron y te invito a escucharla. Se llama El Salón Blanco y es un lugar de encuentro de dos almas luego de una situación traumática, lo podemos llamar de alguna forma, difícil, y lo voy a identificar de esta manera. En la película era Imposible, que muchos lo deben haber visto, la protagonista es María Belón y dijo algo que a mí me impactó mucho cuando lo escuché. María Belón dice, cuando, ¿cuál fue el mayor miedo que tuvo? Y aparte coinciden con los mineros del 2010 y coincide con los sobrevivientes de los Andes en el 72. Cuando salí del agua que me arrastraba el tsunami en aquel 2004 y salí a flote me agarré de un tronco y únicamente vi a mi hijo y me, le faltaban los otros dos hijos y su marido. Pero ese instante que no vi a nadie tuvo el mayor miedo de todos, que es el no tener a quien amar. Cuando te encontrás en soledad y pienses que no tenés a quien amar o quien te ame, pensé en el mundo espiritual, así como muchas veces me has preguntado, quien escuche esto y haya hablado conmigo, y quien no, seguramente por ahí se pregunta qué hay más allá, y es un tema que apasiona sobre mí.
0: Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma.
1: La noche estaba fresca, cuando desde la ventana ingresó una ráfaga de brisa, dejándome perplejo ante la silueta de una luz que se paró a mi lado. Tomó mi mano y, en una fracción de segundo, me enseñó una historia: su historia. Todo sucedió en una noche que transcurría como un momento mágico, luego de casi tres horas de un concierto soñado de música de trova, poesía y buen vino. Esos, una pareja que tenían poco de conocerse, estaban viviendo la etapa más linda de una relación que comienza, la del coqueteo del amor y la seducción. Todo el momento era perfecto, salvo por algo. Ella había confirmado esa misma semana que estaba embarazada. Sin embargo, la tranquilidad del momento estaba sustentada por una decisión. Iba a abortar en esa misma semana que estaba por comenzar, y así poder continuar con sus proyectos de vida. Tomados de la mano, caminaron al estacionamiento que estaba un poco alejado y oscuro. El corazón de ambos latía a un mismo ritmo. La brisa los envolvía en una armonía pintada como acuarela y que podía ser disuelta ante la primera gota de lluvia de un chaparrón de verano que anunciaba su llegada con tímidos relámpagos. De repente fueron abordados por un extraño en total estado de intoxicación por sustancias y alcohol. Les pidió las pertenencias, las llaves de su auto. Ellos, entre asustados y envalentonados, actuaron por impulso y juntos intentaron doblegar al ratero. Pero una mezcla de confusión, miedo y tensión sucedió lo inesperado. Se escucharon los disparos de un arma de fuego. El cielo refusilaba cada vez más y las gotas comenzaban a caer como llorando por lo sucedido. Una visión se elevaba a unos metros de los cuerpos y el muchacho estaba tirado en el asfalto consciente pero llorando a gritos ante la impotencia y desesperación de haberse visto tan indefenso. A su lado y boca abajo estaba la muchacha. Su cuerpo comenzaba a mojarse por la lluvia y la sangre fluía debajo de ella, convirtiendo en color rojo todo su entorno. El sentimiento es de impotencia, con un grueso nudo atravesado en la garganta. La que se eleva es ella reconociendo que llegó su momento. Flota encima de la escena observando con descreimiento por toda la vida que tenía proyectada hacia un momento y que en solo 60 segundos se desvaneció ante un desconocido. Llegó a un salón blanco y se sienta a descansar. Está aturdida, pero consciente. No sabe aún lo que ha sucedido. Este sitio completamente blanco... De repente comienza a abrirse en su visión en la parte de abajo Y nuevamente se observa sobre una camisa con un grupo de médicos, enfermeras y enfermeros gritando Dando instrucciones, colocando mangueras y el sonido desesperado del aparato que mide su débil ritmo cardíaco De repente se escucha un grito desesperado Se nos va, se nos va, se nos va La observo y ella no me puede ver Estoy en total silencio, parado un par de metros. La veo sentarse impotente sobre el piso de ese lugar que parece inmaculado de blanco y solo moblado con unos sillones del mismo color. Esa luz que me llevó, esa alma, se para delante de ella despacio y comienza a hablar. Aquí estoy contigo. Mamá, aquí estoy contigo, le dice No alcanzo a ver bien, ya que su luminosidad e incandescencia me ciegan un poco Solo veo un contorno color dorado y violeta Ella levanta la cabeza secándose las lágrimas de sus ojos y dice con voz entrecorta Mamá, ¿me estás llamando mamá? Sí, le confirmó y siguió hablando Nada sucede por casualidad en nuestras vidas, todos los tiempos están perfectamente acordados y teníamos que encontrarnos para que comprendas algunas cosas. Ella queda sorprendida. No paraba de llorar, caían y caían sus lágrimas por las mejillas y solo escuchaba. Su rostro notaba cierta vergüenza, su mirada se desviaba y mostraba impotencia de lo que estaba sucediendo. Quiero compartir algunas cosas contigo, le dijo, esta luz llena de energía. Lo que te acaba de suceder es para que comprendas lo indefenso que somos tú y yo ante el ataque de un extraño. La vida es muy frágil si no se encuentra desprevenidos. Y todos tenemos un fin en esta tierra. Me enteré de tu decisión ante mi llegada y me ha llenado de dolor. Pero de igual forma creo en ti. Y hoy estamos juntos para hacer frente a este momento. Pero debemos prepararnos. Somos almas que venimos juntas en el tiempo desde hace siglos y vamos creciendo de la misma manera. Hemos guardado todo en nuestro espíritu, cada uno de nuestros recuerdos, sentimientos y emociones. Te busqué, te busqué y te elegí como mi mamá. Porque la evolución y el crecimiento de ambos depende en parte de nuestra vida compartida. Estuve en tu conciencia ante la duda que tuviste en soledad sobre la decisión a tomar. Reconocí tu miedo a enfrentar esto. Pero no te preocupes, son los prejuicios de estos tiempos, de la sociedad y de tu propia vivencia en familia. La mujer había soltado toda la atención y su cara cambiaba al amor y al asombro mientras observaba la silueta de esta alma, de esta energía que estaba parada enfrente de ella. Muy despacio me moví un poco y observé que le comenzaba a ver un poco el rostro, sobre todo sus ojos, a esta energía. Ella sonrió al reconocer algo familiar y caía en sus lágrimas. Tus ojos, le dijo, tus ojos son igual a los de mi madre. El alma le respondió, son como los de tu madre y son como los tuyos, que tú eres mi madre. La muchacha parecía que no pararía nunca de llorar. Estaba bajo una influencia total de la emoción y el descreimiento de lo que estaba sucediendo. El alma se acercó y se puso en cuclillas tomando su mano y siguió hablando. Días atrás te escuché hablar solo en tu habitación. Tratabas de autoconvencerte de lo que estabas por hacer. Te escuchaba. Parecían momentos que no creías en Dios, al rato afirmabas creer en Dios, murmurabas algo en voz baja. Luego sonó tu teléfono, y era una amiga tuya, y vos repetías, Sí, tienes razón, es solo una cosita de nada, no siente nada, no va a ser malo. Se hizo nuevamente otro silencio y parecían que se escuchaban campanas como de los llamadores de ángeles. Y continuó hablando. Eso me hizo sentir algo de tristeza, y debes saber que desde ese momento, en tu inconsciente, tu alma, tu cuerpo, deciden dar la bienvenida a nuestra nueva vida. Ambos, tú y yo, nos transformamos en una sola vida compuesta de dos almas en un cuerpo, el tuyo, mamá. Ambos somos dos diminutos puntos de luz que venimos de esa lucecita que guardamos y que tenemos todos dentro de nosotros. Algunos los llaman ser superior, energía matriz, matrix, yo lo llamo Dios. Nuevamente se hizo una pausa para ver los gestos de la mujer. Mamá, venimos juntos de la luz, somos luz, somos amor y somos mucho más sabios y grandes de lo que te puedes imaginar. Solo tenemos que recordar nuestras vidas compartidas y el amor entre nosotros dos. Ella limpió las lágrimas de sus ojos y preguntó ¿Pero cómo? Ya he muerto y con un bebé en mi vientre que eres tú. Ambos hemos muerto. Tal vez mamá le respondió ¿Pero no estás contando con algo? El amor entre una madre y un hijo es lo más inmaculado, puro, incondicional y potente que puedas imaginar. Nuestro amor, el tuyo y el mío juntos, Pueden crear una bomba tan grande de amor que es como ver explotar una estrella supernova. Podemos romper barreras visibles e invisibles. Somos capaces de generar un milagro. Recuerda que todos somos parte de esa lucecita matriz. La luz de Dios. Por eso tenemos la capacidad de crear milagros. Te amo mamá. Ella lo miró emocionada y... Y le respondió, te amo. Se miraron, ambos. De esa energía comenzó a caer una lágrima luminosa y plateada que recorría sus mejillas haciendo descubrir su rostro y sus emociones. El cuerpo de su mamá comenzó a iluminarse y a encandilar junto al de él en una misma sincronía y se transformaron en una luz incandescente multicolor. Pasaron unos segundos larguísimos y en paz. Repentinamente escuché el sonido de la máquina, el ritmo cardíaco y el corazón que palpitaba. El médico gritó, volvió, volvió, la trajimos de vuelta, volvió. Me encuentro mudo, asombrado, emocionado. Miro a mi derecha lo que me acaba de suceder casi sobrenatural que te estoy contando y ahí quedó esta aura el ser el sabio que aún no nace en el mundo terrenal lo observo y le pregunto quedó algo por decirle no me respondió nosotros nos comunicamos con el corazón y me reconocerá con la mirada
0: nos demos todo por perdido Aún no llegó la sangre al río Imagina un final distinto a lo demás Seremos lo que siempre fuimos Honestos en nuestro delirio de querer alcanzar Estrellas en el aire Di si aún nos queda una razón como a mí, aún te queda ese dolor Si no te vas, te hago un sitio en este corazón abierto Tengo una vida para amar Si no te vas eres pasa dentro. No demos todo por perdido, mientras que de vida en un latido y un beso que nos salve y como antes. Si aún nos queda una razón, si como a mí, aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago sitio en este corazón. y no tengo Si quieres, vas adentro.
1: Te doy las gracias por acompañarme y te pido que por favor, si crees que a alguien le puede servir esto para reflexionar, si se quieres, lo compartas. A... Mi Instagram es Gustavo Torres Podcast, al igual que Spotify, en donde te pido que te suscribas en ambos canales. Un abrazo. Chau, chau.